0: Welkom terug, welkom in oktober. Welkom bij I Love Autosport, de podcast in samenwerking met Circuit Zolder voor onze dertiende aflevering. Oei, dertien, een getal dat je in de autosport alvast niet vaak ziet als nummer. Uh, het nummer wordt wel eens weggehouden, maar wij gaan vol doorheen onze aflevering dertien. We hebben daarvoor heel interessante gasten. We blikken vooruit uiteraard op wat komt hier, het American Festival op Circuit Zolder. Maar er is nog veel meer, daarom zou ik zeggen. Aanzetten, luidzetten en blijven luisteren. Bert, u ziet er stralend uit als ik een compliment mag geven. Misschien dat we dat als quote kunnen gebruiken voor de podcast. Um, jij bent hier vlak voor het American Festival op Circuit Zolder. Dat is de afsluiter van de internationale kalender hier op Circuit Zolder. Het is nog een race promotion night, maar dat is een nationaal gebeuren. Met uiteraard de wedstrijden voor de, de NASCAR-series, de Europese NASCAR-series en de finale van het Belkaar Endurance Championship, naast nog andere wedstrijden hier dit weekend, met heel veel activiteiten in de paddock. Dat jij hier zit, is geen toeval, want jullie staan voor, denk ik, een nieuwe nationale titel. Nieuwe nationale titel in het Belgische uithoudingskampioenschap Belkar. Um, ik ga niet vragen of u erin gelooft, want dat is natuurlijk een feit. Jullie staan er heel goed voor. Maar jullie hebben dit eerste jaar van de nieuwe Belcar meegemaakt, hè, na de prototypes. Evalueer zelf eens het seizoen en jouw seizoen, dus het sportieve omslag en dan jullie eigen seizoen met PKK Sport uiteraard, met een mooie zegen, de mooie zege de zeven voor jou in de 24 uur. Uh, als we begonnen aan het seizoen, eh,
1: toch met het, het, het wegvallen van de prototypes, moet ik persoonlijk zeggen ik was daar bang van. Ik dacht gaat dat lukken? Het is toch een Belgisch kampioenschap, het is een klein land, en we hadden toch soms tien van die proto's. En ik moet zeggen dat is geslaagd. En Harry, de directeur van circuit, geloofde heel erg in zijn project. En ik was daar niet zo van overtuigd. Maar kijk, je ziet dat je altijd kunt leren. En uiteindelijk, de eerste wedstrijd stonden we nog ongeveer met 30 auto's aan de start. We hebben er ook al wel eens met 20 gestaan. Ik verwacht dit weekend, want ik heb toch ook een paar interessante nieuwe deelnemers uh, vernomen die er gaan komen. Dus ik verwacht uh, dit weekend een heel mooi raceweekend. Dus bij elkaar... Nieuwe versie 2022, absoluut geslaagd. De commotie rond de GT2-auto waar ik in zit, vind ik, eigenlijk, vind ik eigenlijk niet echt serieus. In die zin, en, en ik ga dat even toelichten, in die zin, het reglement is uitgekomen bijna een jaar voor de nieuwe start van de Belcar. Dus de mensen wisten, je kan deelnemen met een GT2. Dat is één. En ten tweede, wij rijden met die GT2 internationaal overal. En we zien bijvoorbeeld de Porsche Cup en de Lamborghinis. Lamborghinis snellere tijden draaien dan die Audi GT2. En de Porsche Cup dezelfde tijden draaien dan die Audi GT2. Dus de commotie begrijp ik niet zo goed. Um, ik denk altijd dat je moet racen op circuit. En daar moeten we gaan. En al je energie daarin steken. En dat is bijvoorbeeld het enige punt waar ik van verrast was. Dat dat eigenlijk naar buiten gekomen is. Dat daar discussie over was. Maar voor de rest echte geslaagde nieuw project voor de
0: Belkar. Ik doe af en toe wel eens aan journalistiek hè, tussen de bedrijven door en ik hoor al links en rechts geruchten over meer dan één GT2. Ik neem aan dat jullie doorgaan of dat dat het plan is om met Peter Gullings eh, met je zoon door te gaan. Maar ik vang ook wel eens op merken als Mercedes, zelfs Maserati en waarom geen KTM, want die auto's doen het eigenlijk niet slecht ook in, in GT2. Is dat niet een beetje typisch menselijk dat die overstap dan pas komt als iemand in het water is gaan staan en dan pas durven de ander meespringen als ik het zo nogal visueel moet uitdrukken.
1: Ja, dat is ook zo. En uh, ik denk dat we daar ook voor bekend staan. Dat we heel dikwijls uh, innovatief of toch een risicobeslissing nemen in onze autosportprojecten. Ik denk dat de samenwerking tussen Anthony en mij uh, heel sterk is en wij kennen ondertussen ons vak. En uh, daardoor komen we natuurlijk soms tot, uh, tot laten we zeggen, oplossingen of projecten waar de mensen misschien in het begin een beetje de wenkbrauwen fronsen. Maar achteraf dan zeggen, ja, het, het was toch weer succesvol. En vooral, ik denk, uh, die auto voor de sprintraces van de Belkaar, die Audi is natuurlijk zeer goed. Maar vooral het aandurven om met die Audi uh, de 24 uur van zolder te rijden, proberen te winnen. En dat was heel moeilijk, want die Porsche waren sterk. De, de Porsche van uh, Q1. racing, ja. ja. Um, was ongelooflijk sterk. Ik heb met haar um, vorig weekend nog ergens tegengekomen. Ik heb hem nog eens proficiat gewenst voor het weerwerk. Maar met die Audi, die 24 uur hier winnen, dat was echt een uzare stuk. En um, ik moet ook zeggen: 24 uur van zolder is een heel zware wedstrijd voor de auto. Ook voor, voor de piloten. En nu natuurlijk, de mensen zien: ja, je kan daar ook een 24 uur mee uitrijden. Wat het al is gedaan in Dubai. Maar dat is in een klasseoverwinning, dat is toch nog anders. Maar hier dan algemeen winnen met die Audi. Audi is ook mijn favoriete merk. En dan de zevende keer winnen voor mij. Samen met mijn zoon, met Peter Geurings, met Nicolas, met, met, met Dries van Toorn natuurlijk. De, de Rocketman zal ik hem maar noemen. Um, is natuurlijk voor, voor, voor het publiek een fantastisch project. En ik denk dat er veel teams die in België zijn uh, ons voorbeeld gaan volgen.
0: Open titel. Dat is het enige wat ik misschien verwacht had dit jaar, om bijvoorbeeld in Spa-Francorchamps toch ook een circuit dat alles in het buitenland, uh, bij buitenlandse teams hoog op de agenda staat, of in de 24 uur van Zolder als uithoudingsrace, dat er misschien één of twee of drie buitenlandse GT2's zouden gekomen zijn. Want jullie rijden uiteraard Europees, maar dat zijn sprintformats. Maar dat misschien een Audi-team had gezegd, even nemen die handschoen op tegen die Belgen van PK Sport en we zetten dezelfde wagen op. Er zijn een paar mooie en goede auto's hè, in jullie kampioenschap die dat kunnen. Is dat ook niet iets waar dan iets meer op moet gewerkt worden naar de toekomst? Ik denk dat uh, het circuit van Zolder en de Belkaar, de
1: organisator, daar echt moet op werken. En ik denk dat dat vrij makkelijk is uh, om dat te doen. We hebben natuurlijk nu bewezen dat het kan, dus het is ook iets makkelijker spreken. En ik denk dat dat uh, het beste voorbeeld is. Ik weet ook, Stefan Rattel heeft die ganze wedstrijd gevolgd. Die was natuurlijk super fier dat hij GT2 gewonnen had. Voor hem is dat natuurlijk ook een superbelangrijk project voor de toekomst. En um, ja, kijk, ik denk als, als Belkaar proactief stapt naar GT2. Ze kennen ook Stefan. En de mensen van de Belkaar die ook kijken naar de kosten van de GT2 en de kosten van andere Cube-auto's die dezelfde is of zelfs lager is. Dan denk
0: ik dat de keus snel gaat gemaakt zijn. Een mooi idee zou bijvoorbeeld zijn, een team als SRT, terughalen naar hier met een GT2, want die kennen jullie van de Corvette-tijd. Uh, Europees gerenommeerd team. En, en er zijn er nog he, die, die kunnen komen. Um, uiteraard gaat iedereen vanuit dat jullie kampioen worden dit jaar. Ik denk ook dat dat zo wat de beslissing is geweest he, met, met zolder te winnen, met uithoudingswedstrijd te winnen. Maar er is hier nog meer aan de hand dit weekend. Jullie gaan heel vermoedelijk die titel vieren, maar er komt iemand van jullie team ook terug in competitie. Niet in het Belkar gebeuren, wel als teammanager, vermoed ik, maar actief, achter het stuur. Anthony Kumpen is een aantal jaren om bepaalde redenen afwezig gebleven. Komt nu terug, Europese NASCAR rijden. En droomt, heb ik gelezen, ook al van volgend jaar, om terug te vechten. En hij is tweevoudig kampioen trouwens. Tweevoudig, als ik me niet vergis. Um, wat betekent dat? Brengt dat veel teweeg in het team? Dat brengt, dat
1: brengt heel veel teweeg. Want uiteindelijk, dat is misgelopen, het was 2000... 19, denk ik. Um, de reden zijn gekend. Ik ben zijn vriend en zijn teammaat. En wij zijn ondertussen feitelijk uh, ook teammanagers, want ik ben een zoonrijder, Ik doe de opleiding van Peter Geulings, Dus ik ken dat team van binnen en van buiten. Ik heb er nog gereden als Paul Kumpen eigenaar was. Um, dat wil zeggen, dat was um, een, zeggen, een heel diep dal op die moment... Uh, waar dat het team en de piloten door moesten. Ik was erbij, ik heb ook het team en, het, en, en, en Anthony niet in de steek gelaten, heel bewust. Het is een vriend van mij. En um, zijn wederoptreden is uh, denk ik heel goed voor het circuit van Zolder. Dat is natuurlijk de Europese Nescar, is super blij, want dat is een tweevoudig kampioen die terugkomt in competitie. Hij wil het volgend jaar een gans uh, seizoen rijden. En Anthony, kennende, heeft zich daar natuurlijk uh, ongelooflijk op voorbereid. Um, dus ik verwacht echt vuurwerk. Ik denk dat we dat al gaan zien in de eerste vrije trainingen. Ik weet wat hij ervoor gedaan heeft. Ik heb hem er juist nog aan de lijn gehad als ik naar hier kwam. en uh, ja, Hij is enorm gemotiveerd. Heel positief. Heeft ook heel veel uh, op sociale media gewerkt om mensen naar hier te krijgen. Dat is altijd goed voor het circuit van Zolder. en uh, ja, Eigenlijk is ons een onze droom dat hij een van die twee wedstrijden wint. Dat wij bij kampioen worden, dat zou het perfecte scenario zijn. Maar we moeten toch altijd met de voeten op de grond blijven. Je kan uitvallen met de Audi, je kan uitvallen met de Nescar. Het kan een aanrijding zijn tussen snel of trage auto's. Dus we komen eigenlijk terug met dezelfde approach naar zolder dan voor de 24 uur. Heel erg geconcentreerd, voetjes op de grond, op scherp van de snee. Ik ben ook goed voorbereid, ik voel me ook super fris. En ik heb me juist uh, aan Anthony ook nog laten weten. Hij vraagt, en Longin, hoe is het met u? Ik zeg, heel goed. En uh, ik ga echt uh, mijn vel heel duur verkopen.
0: Peter gaat dat doen en onze Stienes gaat dat ook doen. Ja. Het feit dat Anthony terugrijdt, opent ook ook hoort eventueel voor elkaar volgend jaar. Een hypothetische vraag. Jij met Anthony tegen Peter en Stienes of jij met Stienes tegen Peter en Anthony?
1: Um, dan is het eigenlijk, ja... Ik kan natuurlijk Peter niet verlaten. Peter is bij mij begonnen en Peter heeft echt 100% vertrouwen in al wat ik doe. Peter is ook iemand die toch meehelpt om Stinus die Europese koersen te kunnen laten rijden. Dus ik ben die man natuurlijk super dankbaar. Dat is ook een ongelooflijke goede leerling. Een toffe vent om mee te werken. Dus um, dan, dan gaan we het nog anders doen. Dan laten we die twee um, heel snelle mannen rijden tegen um, twee sluwe gasten. Laat het
0: ons zo zeggen. Dus Steen is met Anthony tegen jou en Peter. Zeker. Ah, okay. Prachtig. Dat spreken we af. Komen we nog even terug naar de actualiteit, maar we gaan een week verder. Um, jullie gaan met het team. En dan staat je zoon, denk ik, iets beter geclasseerd dan jij. Na de finale van de Europese GT2. Uh, wat zijn daar de ambities? Um, wij moeten realistisch zijn met de nummer 81, met
1: Peter. Wij staan derde, um, want er zit een schrapresultaat. We staan nu eigenlijk, als je de, de ranking ziet, vierde. Maar als het schrapresultaat toegepast wordt, staan we derde. En ja, mathematisch zouden wij nog kunnen kampioen worden, maar dan moet er zoveel gebeuren. Dus we gaan alles doen om Stinez en Nicolas uh, die titel te bezorgen. En we gaan natuurlijk ook zorgen dat Peka die titel heeft, want het is, wat veel mensen niet weten, autosport is een teamsport. En zonder zo'n team, met zoveel ervaring, ja, dan ben je niks. Ik heb, ik heb uh, zoveel jaren nu zit ik in, die, in dat race. En dan besef je eigenlijk hoe belangrijk dat is om in een team te kunnen werken, die maar met één ding in hun hoofd zitten, dat is met winnen. En dat gaat over heel kleine details. En dat gaat dikwijls niet zozeer over de uitstraling. Er wordt toch veel energie ingestoken, maar het gaat vooral ook hart van zijn van raceteam. Dat moeten winnaars zijn. Dat wil zeggen, de man die de banden doet, als, die, als we niet winnen, moet je eigenlijk zijn hart, moet je zijn hart bloeden. En als we wel winnen, dan moet je super blij zijn. En dat geldt eigenlijk voor de kok, voor de masseur... Voor iedereen dat daarbij is. En ik kan u zeggen, bij PK is het... Die selectie wordt daar altijd gemaakt. En als je daar bijvoorbeeld zelf niet goed genoeg performt, dan krijg je daar het teksel onmiddellijk op je neus. Als je bijvoorbeeld zien ja, je er niet fris uit. Stel dat je naar een wedstrijd komt en je moest toch niet op tijd in het bed en je moest toch een glas gedronken hebben en ze moesten het toch weten, dan gaat het zeer snel weten. Die zeggen, wij doen niet al die moeite voor jullie auto zo goed te maken en in pitstops... Je kent de mannen van PK. Het is, het is eigenlijk de, de Red Bull van de Belkaar. We mogen dat zeggen. Die zeggen, wij doen die moeite niet als jullie daar niet verleven. En ik vind dat heel nobel. En ik vind dat ook heel mooi aan de sport. En daarom voel ik me ook zo thuis daar. Ja. Ik ga een afsluiter maken.
0: Ik weet dat je enorm trots bent op die zeven zegens hier in Zolder. Maar ik heb iets anders gevonden waar je toch ook best trots op gaat zijn. Je bent een van de weinige mensen, zo niet de enige, die voor, in de voorbije jaren en voor WRT, en voor PKK Sport, en voor SRT... En voor Mark Videas heeft gereden. Dus alle grote topteams. Ik weet niet of je ooit bij ProSpeed bent ingestapt. Dat zal misschien het enige zijn dat, ja. dat dan ontbreekt. Um, wat doet dat eigenlijk, al die ervaring, op, op één of in één valies?
1: Ja, dat doet natuurlijk heel veel. Waardoor dat ik heel makkelijk de rust kan bewaren. En ik moet zeggen, ik heb nu veel meer plezier van mijn autosport sport dan vroeger. Omdat ik natuurlijk, um, ik weet dat ik moet voorbereiden. Ik word ondertussen heel oud in die sport. Maar ik ben wel topfit. En ik heb daardoor een soort rust gekregen, waardoor dat ik heel perfect weet hoe moet ik na die 24 uur van zolder leven. En ik kan u zeggen, ik voelde me daar 10 jaar jonger dan dat ik was. En nu, bijvoorbeeld na deze finale, is dat juist hetzelfde. En door al die ervaring van die grote teams, heb ik ook wel, dat ondervind ik ook, dat is ook maar pas de laatste jaren eigenlijk gekomen, van 18, 19 eigenlijk, heb ik heel veel herkenning. In die wereld. Ik mag komen waar ik wil. Ten eerste, de mensen kennen me vanuit autosport, maar ik heb geen negatieve opmerking, geen negatieve ervaring. En de mensen zijn eigenlijk, hoe zal ik zeggen, respectvol. Ik hoor dan, dan namen als, als... Dat is overdreven natuurlijk, een legende. Dat vind ik allemaal wel een beetje overdreven, maar het wil toch zeggen dat, dat, dat je uiteindelijk door 27 of 26 jaar je job te goed te doen dat de mensen daar gezien hebben en ja dat is fijn natuurlijk hè? want uiteindelijk je kunt daar staan voor je mooie een beker en ver te winnen want we zijn pure winnaars maar erkenning is in die sport ook belangrijk en door eigenlijk mijn ganse leven dezelfde discipline te doen dat wil zeggen op circuitreizen met GTS in binnen in het buitenland over de hele wereld krijg je natuurlijk een soort palmares en een soort erkenning en ja als sportman, dat, dat doet het ook wel voor natuurlijk.
0: Oké, okay, bedankt. Ik denk dat we kunnen afspreken dit weekend hier op Circuit Zolder voor een fantastisch weekend. Ik denk dat we zelfs mooi weer voorspeld hebben. Uh, mooi. Uh, les Thé de Indian Summer hier op Circuit Zolder. Dat past dan goed bij de komst van de NASCAR. En heel veel succes voor jullie en jullie team. Bedankt. Dank u. Lars, hallo. Hoi, goeiedag. Ja. Wij zien elkaar heel vaak op circuit. Uh, ik ga jullie wat kaderen wie Lars is, maar daarna mag hij dat zelf uitleggen. Lars heeft heel veel werk uh, met Porsche in de Benelux en duikt af en toe ook op in de perszaal voor een concurrerend Duits merk in Europese, in Europese competities. Niet als rijder, want Lars rijdt niet of toch niet uh, op dat niveau, uh, maar Lars is heel veel bezig met organisatie, uh, marketing, communicatie en zo verder. De rest van ons verhaal laat ik jezelf doen. Lars, wie ben jij?
2: Ja, hey, ik ben Laas. Ik kom een uit Duitsland, dus dat ga je wel horen. Um, ja, ik ben eigenlijk een beetje per ongeluk in de autosport uh, beland. Um, ja, ik ben begonnen bij Porsche, bij de factory eigenlijk als intern. En dan vanuit daar doorgerold naar de organisatie hier in de Pindelux. Uh, ja, en daar ben ik begonnen met de Carré Cup. Destijds nog de GT3 Cup Challenge zelfs. En daar ben ik nu verantwoordelijk voor de organisatie bij de... Uh, en daarnaast als serie manager bij ons nieuw Compuenshop uh, de Sprint Challenge Benelux, die we nu het eerste jaar gedraaid hebben in een nieuw concept. Ja. En dat werkt eigenlijk wel goed. Ja.
0: Om het even te kaderen, jullie hebben een, een bedrijf, het bedrijf waar onder meer Rudy de Penders van het vroegere raceteam ProSpeed ook mee zit. Jullie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Porsche Carrera Cup Benelux, dus de snelste cup van de Benelux. In die piramide hebben jullie ook, om mensen te laten instropen, de Porsche Sprint Challenge Benelux. Ook een sprintkampioenschap, dat zegt het uiteraard. Met diverse types van Porsche, waar dat de Carrera Cup alleen de 992, GT3 Cup type 9, ah nee, de 911 en dan type 992 is. En jullie hebben op dit moment ook nog een endurance kampioenschap voor de Porsche die in Belka rijden. En daar is ook een apart kampioenschap, de Porsche Endurance Trophy Benelux voor. Um, dat is heel veel werk, maar jullie hebben wel heel veel succes. Want we gaan het. Niet zozeer hebben over de Carrera Cup Benelux, die dit weekend zijn finale heeft in Hockenheim. Maar wel over die Sprint Challenge die hier in Zolder is geweest op 21 juli. De slechtste dag, denk ik, van heel het jaar qua, qua weer. Het was echt uh, drasch nationaal, zeggen wij in België. Dus met, uh, maar de laatste wedstrijd in september in Assenzaat, jullie met meer dan twintig wagens al. Er is vraag naar in de Benelux, naar zo'n basiskampioenschap voor Porsche.
2: Ja, we hebben het concept gewoon aangepast omdat we zien... ...we focussen ons hier echt op de gentleman drivers... ...die gewoon echt druk zijn met hun zaken... ...en het weekend vrij willen houden voor de familie... ...en niet het hele weekend willen weg zijn. Uh, voor redelijk weinig tracktime toch wel. Als je kijkt dat je met de Carrière drie dagen uh, ja, gewoon weg bent. Dus we hebben de sprint challenge omgezet naar een nieuw concept. We racen op één dag en door de week. Uh, 150 minuten tracktime. Je komt aan als rijder ochtends en je vertrekt s avonds weer... Super compact, maar wel echt maximale plezier op de track. En het slaat inderdaad goed aan. We zitten nu meer dan 20 auto's in assen. De volgende koers is 14 oktober in
0: Zandvoort voor onze finale. Ja, voor de duidelijkheid: met historic auto's mag het niet meer worden, maar jullie laten nog toe. De type 991, ja. Mark 1, Mark 2 en inderdaad. de type 992. En daarnaast ook twee generaties van de Kaiman. Klopt inderdaad. dat? Ja. Inderdaad. En dat zit dan in verschillende divisies. Zie je dan een verschil? Want ik heb al eens gezien, er zitten wat oudere mensen, niet mensen van mijn leeftijd, ga ik maar zeggen, maar ook jong talent.
2: Ja, inderdaad. We focussen ons eigenlijk op de, de oudere generatie, de gentleman drivers, maar we hebben inderdaad ook een aantal jonge kerels in de GT4 zitten en ook bij de, de clubs die nieuw zijn en de auto willen testen ter voorbereiding om daarna de volgende stap te maken richting de Carreercup. Uh, dus we hebben een aantal rijders die dit jaar bij ons rijden in de GT4 maken in de 92 in de sprint. En dan volgend jaar dus, zullen we gaan doorstromen uh, naar de Carreercup zoals je nu ook al ziet. En uh, Sasha Norden bijvoorbeeld, die een staat gaat doen in de Carreercup bij de finale in Hockenheim,
0: ter voorbereiding. Van 2023. Hij is niet de enige, want er zitten ook twee, de twee broers, uh, Morris, zitten er ook in. Uh, die ook van bij jullie komen. Dus dat werkt wel, hè? die, die, die piramide, om mensen te laten doorstromen en mensen te begeleiden. Eventueel zelfs van een Kaiman, dan naar een 991 of 992 en dan naar de Carrera Cup.
2: En eigenlijk ja. moet je nog een laagje ondertekenen, want eigenlijk begin je met de track tests die eronder zitten. En juist bij de Sprint Challenge hebben we dus die events waar, waar we de combinatie doen met de Porsche experience, track experience, waar je dus heel mooi die transitie kunt maken van rijders die met een GT3 rijden, uh, op een track day en dan het racen willen zien op deze dagen en dan eventueel gaan doorstromen richting uh, de motorsportkant, let's say. Dus ja, de piramide van Porsche is uh, best bekend en het werkt heel goed. Het werkt niet alleen in de Benelux, het werkt wereldwijd.
0: Um, en op die manier proberen we de Benelux piramide ook in te tekenen. Ja, en de teams zijn er ook wel op ingesteld, want meerdere teams zitten in meerdere van jullie drie competities: QN Track Racing, GP Elite. Uh, Speedlofer, en, uh, en ga zo maar door. Ik kan blijven opnoemen. Ja. Uh, de een zit dan in endurance, in Carrera Cup, de ander zit in Carrera Cup en in sprint. Uh, ze werken in die context. Een context die trouwens, dat valt mij altijd op. Prospeed is altijd goed aanwezig om technisch bijstand te, te verlenen. Er is ook altijd een fantastische hospitality voor een koffie, een thee, om iets te eten enzovoort. Die stempel van Porsche, dat niveau uh, van Porsche, wordt ook heel goed doorgetrokken in jullie competities.
2: Dat is inderdaad de insteek. Het blijft Porsche merken en daar willen we gewoon fatsoenlijk aan meewerken om dat op een goede manier op de kaart te zetten. En de service te bieden zowel naar de teams als ook naar de rijders.
0: Dus ook naar die teams, naar die rijders, die, die begeleiding. We hebben het juist gezegd: er zijn mensen die heel het jaar bij jou hebben gereden in de Sprint Challenge die nu de finale van de Carrera Cup Benelux gaan rijden. Um, waar wil jij volgend jaar met die Sprint Challenge? Want je blijft denk ik wel aan boord. Waar wil je daarmee naartoe? Wat is jouw. Ja, doel qua aantal rijders is dat dan, ga je dat beperken vrijwillig om de mensen die kwaliteit te laten behouden? Beperken niet naar 15, maar naar bijvoorbeeld 25 of 30 of zoiets.
2: Ja, ik weet niet of we die stap al zitten bij de sprint challenge uh, bij luxe nu, maar we gaan het concept in ieder geval bijhouden. We zien dat het goed werkt, uh, dat er interesse naar is. Uh, we gaan volgend jaar de klassen nog een beetje kleinere klassen maken, zodat ook de, de gentleman drivers nog meer kansen hebben om op een podium te gaan. Dus dat is wel het doel. Uh, en we willen qua aantal rijders gewoon net een klein stapje extra zetten. En uh, altijd tussen de 20 en 25 auto's op de baan. Dat zal het doen voor volgend jaar. Ja. En ik denk dat het ook wel kansen heeft om te slagen. We zien dat het nu al werkt. We hebben heel veel guest gehad dit jaar. Die het gewoon een keer wilden testen. En heel veel positieve feedback teruggekregen. Dus ik hoop dat een aantal van die guest drivers van dit jaar, volgend jaar, naar een full
0: season gaan. Eén kleine kritische vraag. Waar de Carrera-Cubinelux een mooi evenwicht heeft tussen de nationaliteiten. Ja. ja, er is natuurlijk een Engelsman die er een beetje de king uithangt. Laten we een klein grapje kunnen maken. Maar in de Sprint Challenge zit je met een overgroot deel aan Nederlanders. Inderdaad. In jullie endurance-trophy is het dan weer zeer Belgisch gericht. Hè? Inderdaad. Kan je dat denken je dat je dat kan beïnvloeden? Of zeg je ja, dat is de natuurlijke flow en ik kan er weinig aan doen?
2: Nou, ik denk dat je in België gewoon een hele grote... Uh, grote een computer met de Belka, waar de focus echt op, op de endurance ligt. Um, dus ik denk dat er van vanuit de historie meer endurance is, maar we zien ook veel meer rijders die gewoon willen... Ja, uh, yeah, dus inderdaad, er is dus een hele grote focus op de endurance ligt, maar ik denk dat dat wel de transitie ook gaat maken richting de sprint. Ja. En dat we daar meer rijders zien, die dat concept heel erg aantrekkelijk vinden, ook vanuit de Belgische kant.
0: België heeft altijd een beetje een traditie gehad van endurance races. dat nee, is zo. Je zag dat vroeger ook, of je nu over een Clio Cup sprak vroeger. Nederlanders hebben altijd meer dat sprint in zich gehad en België zijn wat, wat lange afstandsrijders. Um, maar je hebt ook nog een hele kleine verrassing, een hele kleine eerste aankondiging, veel kan je er nog niet over zeggen denk ik, maar jullie gaan er wel voor zorgen dat de mensen die met een Porsche rijden ook een klein beetje hun zomerkleur houden. Inderdaad.
2: Ja, we zien, je hebt heel veel mogelijkheden om te gaan racen in de zomer. Uh, maar in de winter zit nog een klein beetje een kleine gat. En heel veel mensen willen toch wel door blijven trainen, door blijven testen. De teams willen door blijven runnen met hun business. En om die redenen gaan we een, een nieuw project aankondigen volgende week. Uh, waar we gaan racen met Porsches in de winter. En dat gaan we niet in Benelux doen, maar wel met de Benelux organisatie. Um, ja,
0: dus dat gaan we maandag aankondigen en dan hoor je daarmee over. Ja, dat gaat niet in Scandinavië zijn, neem ik aan. Niet in de Benelux, ook niet in Duitsland. Ook niet in, Het in Duitsland, we gaan niet terug, we gaan uh, naar de zon. Jullie gaan naar de zon. Dus dan ga je eigenlijk de mensen... En dat is eigenlijk een heel mooi idee ook voor de teams, want de teams zitten anders met een gat. Letterlijk een omzetgat, een, een financieel gat, tussen oktober, november en, laten we zeggen, de testen maart, april. En, en dat wil je dus ook mee invullen. Dus jullie denken niet alleen aan de rijders, maar ook wel aan jullie teams die de klanten zijn, uiteraard. Inderdaad. Ik denk dat het
2: voor iedereen ja, alleen maar van voordeel is, ook vooral voor de rijders, om door te gaan trainen. Ze dus wordt één dag testen, één dag racen, veel ervaring um, opbouwen, ook voor jonge rijders
0: en uh, die gentleman's vooral, om door te gaan trainen in de winter. Hoeveel voldoening geeft het voor zo'n organisatie als die van jullie om een rijder te zien groeien uh, en hem dan ook los te laten naar niveau Supercup of zelfs als Porsche Motorsport driver? Ik denk maar aan een Guven. Die oh, net, van vroeger
2: komt. Oh, net Het eerste jaar dat ik mee heb gedraaid in de Benelux-organisatie was Guven uh, in, de, ja, in de talentpool. Destijds was het nog Junior Program. Uh, en als je nu ziet dat hij nu, kan dit weekend nog tegen in uh, Barcelona, dat hij daar in de GT World Challenge rijdt als Porsche Driver, dat
0: geeft wel goed voldoening. Ja, dat geeft heel veel voldoening aan de hele organisatie. En is ook een mooi voorbeeld en, en een soort van wortel voor ja, jonge rijders om die te laten doorgroeien. En met een mooi platform. Um, Lars, jij gaat nog hele drukke tijden tegemoet, hè, want je zit met 14 oktober Sprint Challenge, Er is hier dit weekend in Hockenheim Carrera Cup, hier de Porsche Endurance Trophy finale. Jullie nieuwe project, dat moet uitgewerkt worden. Uh, jullie blijven druk bezig. Um, ik zou zeggen, doe dat goed voort, want de Porsche-competities zijn eigenlijk een mooie meerwaarde voor de Binnenlux Autosport. Bedankt. Erik, welkom. Hallo. Hallo. Um, we hebben jou uitgenodigd hier in de podcast uh, in samenwerking met Circuit Zolder, de podcast I Love Autosport. Um, jij bent iemand die al heel lang meegaat op circuit, die al heel lang in de autosport zit. En vandaag ligt jouw focus, als ik mij niet vergis, op het racen met Oudere wagens, het uh, Belgische Historic Championship eigenlijk, of het Belcar Historic Championship. Jullie hebben niet zo lang geleden in Spaggereden, in Helse weersomstandigheden, uh, herinner ik mij, want het was daar vrij nat. Uh, typisch Ardennenweer. Kan je ons eens vertellen, kan je de luisteraar eens, eens vertellen, wat is dat, dat Belkaar Historic Championship of dat Belgische, want dat is eigenlijk een nationaal kampioenschap voor oude auto's.
3: Hè. Uh, wat voor kampioenschap is dat en, en hoe gaat het daaraan toe? Ja, het is, het is okay, ontstaan van de Belkaar. Dus je hebt het algemene bekende Belkaar-Andoros. Dus vroeger uh, de Karelas Club nog, uh, toen ik begon in 1988, als ik het zo mag noemen. Uh, was het eerst de uh, Karelas Cup en dan was er achteraf uh, BBL Cup en dan Media Groep van Dijk en dan in één keer Belkaar. En dan hebben ze gezegd: van oké, okay, uh, Belkaar-Andoros. Dus dat was een lange wedstrijd. En dan heb je in één keer de Belkaar-Historiek. En de Belkaar-Historiek bestaat eigenlijk uit. Ja, we mogen het eigenlijk niet meer zo. Het is eigenlijk helemaal historiek, dat is waar. Maar onderling, onder ons, zal we zeggen, bestaat uit de drie platformen eigenlijk. En het platform is de echte historiek. Wagens van 50 jaar, 50, zal ik zeggen, zal ik zo maar zeggen. Tot, als ik me niet vergis, is dat tot 81. Uh, en dan heb je, we mogen het niet meer noemen, maar we noemen het wel nog zo, de youngtimers. En de youngtimers is dan eigenlijk van 81 tot uh, 1990. En dan heb je de 90s En dat is van 1990 tot 1999. Ja. Um, en die drie platformen hebben ze nog onder, onderverdeeld in klassen aan de hand van de motorcilinderinhoud natuurlijk. En we hebben dit, ja, dit, uh, dit kampioenschap is al enkele jaren bezig. Maar als we nu zien hoeveel mensen dat er terug hun... Zoals u zegt het klassieke auto's terug halen, of de oldtimers of de historiekers. die hebben allemaal verschillende namen, zal ik zeggen. Als je ziet hoeveel mensen die terug uit de schuur halen of uit de garage halen, ja, dan zijn we een, een bloeiend kampioenschap.
0: Ja, dat is mij inderdaad opgevallen, hier in Zolder al, maar ook in Spa. Want we zaten in, in Spa in een, een heel mooie internationale meeting, hè? die Spa Six ja. Hours, die toch wel uh, samen met Goodwood bijvoorbeeld een van de grotere Europese meetings zijn. Jullie waren daar te gast uh, voor twee wedstrijden van een half uur. En wat mij opviel, jullie hebben een heel gevarieerd en groot startveld. Um, ik heb jou zin rijden, denk ik in de Porsche, maar je hebt daar BMW M3 um, tot mijn grote of tot mijn groot geluk was onze Oostense vriend Erik Vick daar met een prachtige BMW 320 groep 5. Ja. Maar je hebt ook een Ford GT, je hebt mensen met een Austin Healey, mensen met MG. Um, ja. Het ziet er een hele leuke bende uit. Is dat ook zo? Die, 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 dat samengaan op de piste, is dat niet moeilijk af en
3: toe? Want jij rijdt nee.
0: met de, een van de snellere wagens. Hè?
3: Ja, ik, ik heb vorig jaar altijd met een Peugeot 205 gereden. Uh, dus iedereen bekend. Iedereen kent een Peugeot 205. Als je noemt een Peugeot 209, dan zegt iedereen: wat is dit? En als je zegt een Peugeot 205, dan is iedereen bekend. Uh, maar uh, dit jaar ga ik met een Porsche 964. En dat is inderdaad in de grootste klasse. Uh, maar zoals gezegd, je hebt, uh, je hebt alle merken. Hè? Je hebt ook nog Ford Capri. Uh, ja, dat was ook een hele mooie auto van, van vroeger, zal ik zeggen. Uh, het, het gaat er heel familiair aan toe. Dus wij gaan een koffietje drinken of wij gaan een pintje drinken na de race en voor de race. En tijdens de race is het wel strijdvaardig. En dat is het fijne er juist aan. Dus we zijn grote collega's onder elkaar... Maar uh, op het circuit gaat het er uh, heel ver aan toe, maar we zo van: oké, okay, uh, we gaan hier strijden. Hè? Je zit wel met een vriend, maar we gaan wel strijden.
0: Maar het, gaat met, het is met respect, echt? En dan merk wel, het aantal incidenten is zeer beperkt. Uh, ik ja. kan mij niet meteen echt ernstige zaken herinneren. Nee. Uh, jullie gaan echt met respect voor elkaar en voor het materiaal om hè, die in, in dat kampioenschap.
3: Ja, dat klopt ook, omdat, uh, kijk, die historische wagens, die hebben dan een waarde sowieso. Uh, maar het iets... is niet de bedoeling voor die historische wagens een stuk te rijden. Helemaal niet. Ook als je ze dan toch eens zou stuk rijden, ja, dan is het heel moeilijk voor naar aan onderdelen te geraken. Dus uh, daarmee, we strijden wel, maar wel met heel veel respect. Ja, dat klopt. Ja.
0: En zeker ook in, in Spa. Ik heb net gezegd, dat waren moeilijke omstandigheden. Het, het regende behoorlijk op zijn Ardennes, ja. zoals we dat in het zuiden van het land gewoon zijn. Ja. Uh, en toch wordt er heel ver gereden door de verschillende klassen. Hoe, hoe is dat samengaan met, met echt... Er zijn wel wat tragere auto's ook. Ik denk dat er een Triumph in zit, een Austin Healy. Uh, gaat dat vlot?
3: Ja, van, we hebben ook een, uh, van de koersdirectie we wel een, een forse briefing. En ik ben daar niet kwaad van, omdat daar zeggen ze ook altijd van cake. Uh, we rijden met, ja, met heel, heel oude wagens, van, ja, wagens van de jaren 60 Ik kan niet vergelijken met de wagens van de jaren 80 of van 90. Dat is een heel groot verschil, dus hou daar wel een beetje rekening mee. Ook met het snelheidsverschil, maar ook met het remmen en ook met de bocht ingaan en zo. En dat doen wij wel. Dus, uh, en daar nogmaals terug te komen, daar zit het respect.
0: Ja, om, om, om even technisch te gaan, als jij een, een ouder MG of een Triumph ziet, die auto's hebben misschien nog een bladvering, die, die hebben nog trommelremmen uh, achteraan, waar dat jij met een Porsche 964, dat is eigenlijk al een racemonster van de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. Dat is inderdaad een heel verschil. En als je dan op een, ga maar zeggen, een chicane hier in Zolder afkomt, mm -hmm. of een, op een Lassource, ja, jij moet wel beseffen dat die man of vrouw in die oudere auto heel anders gaat reageren en heel anders gaat anticiperende bocht, dan dat jij dat kan natuurlijk. Hè.
3: Ja, en dat, wordt ook, en dat wordt ook elke keer bij de briefing duidelijk gezegd door onze koersdirecteur, die ook wel zegt van kijk jongens, strijden, ja, sowieso, maar denk eraan, de wagens zijn zo veel verschillend, uh, dat, het, ja, dat jij een bocht in gaat, dat een ander dat niet kan, of wel kan, of zelfde wat, welke auto dat uit zit. Dus en dat is wel het fijne daarvan.
0: Bovendien zit je met een, een, een verschil ook in, laten we zeggen, ervaring van rijders. Uh, ik heb op de startlijst mensen als Tom van Rompuy zien staan, iemand die zich toch voorbereidt op Le Mans, ja. uh, bijvoorbeeld. Een Fred Bouvier, ja, dat moeten we niet uitleggen. Die man heeft <lacht> uh, drie miljard jaar ervaring in allerlei races, rally, uh, of, of piste, op circuit en zo verder. Jij hebt zelf je hebt de 24 uur van Zolder gewonnen. Je hebt dit jaar zelf de 24 uur nog gereden. Ja. En ik denk dat er ook mensen tussen zitten die, en dat is niet slecht bedoeld, een meer... Ja, nog een meer vrije tijdsbenadering hebben van het racen die hun oude auto hebben. Dat kan een 250, dat kan een Triumph zijn. Maar die echt op niet veel meer ervaring kunnen, kunnen terugkijken. Is dat ook een punt?
3: Ja, we, we babbelen er wel over in de, in de paddock, zal ik zeggen. En net en, en, ik zeg, als we, als we voor de race en na de race eens een, eens een pintje gaan drinken of iets, gaan, dan babbelen we dat wel over en zo. Maar daar, hetzelfde liedje, dus uh, in, in, een piloot die al jaren ervaring heeft, uh, die houdt ook rekening met een piloot die bijvoorbeeld pas begint. Of die misschien uh, twee, twee jaartjes bezig is en die nog niet de mogelijkheden heeft voor zijn carrière uit te bouwen, zal ik zeggen. Dus uh, we bespreken daar wel over en daar wordt ook het nodige respect aan geleverd. Ja. Jij bent dit jaar ook terug te zien geweest in de 24 uur van zonder. Uh, dat,
0: dat is op. een wedstrijd die jou heel nauw aan het hart ligt. Um, een beetje jouw wedstrijd, dat ga ik <laughs> ja. maar zeggen. Um, is dat iets wat, wat, wat nog echt leeft bij jou? Dat je zegt van ik wil daar toch nog proberen ieder jaar aan de start te staan?
3: Ja, en, en aan de ene kant wel, en aan de andere kant denk ik van, ja, is het, is het soms niet genoeg nu goed geweest? Ik heb al, uh, een, de, dit was de 61e de deelname, dus uh, ik heb zoiets van, ja, wat, hoeveel deelnames moet ik nog gaan doen, zal ik zeggen. Um, maar het kribbelt veel te veel. Dus uh, als de, ja, moet zeggen, als, als de tijd, uh, als, de, als de kalender aankomt en dan de u van Zolder op de kalender prikt dan is ze van, ja, ja, die datum. Dat is toch wel uh, heel belangrijk. En ja, ik, meestal zeg ik van ik doe het niet meer, ik doe het niet meer. Maar als dan de datum nadert, zal ik zeggen: ja, dan moet het weer van en dan probeer ik toch weer mee te doen. Dus,
0: uh. Wel, het is en blijft zeker. Voor de nationale autosport, ik, ik ga het niet vergelijken met een Grand Prix van België uh, of zelfs niet met een 24 uur van Spa, want dat is een hele andere wedstrijd ja, dat geworden. Dat was vroeger een beetje een, een, een soortgelijke race, maar vandaag met de internationale GT-teams uh, en zo verder is dat iets heel anders geworden. Zolder is voor de nationale autosport een belangrijke wedstrijd, de 24 uur. Ja. En je zag het ook dit jaar. Ik denk dat we dit jaar een mooie editie hebben gehad, ook qua opkomst. Het weer was uiteraard fantastisch, um, geen spatje regen. Um, hoe belangrijk, hoe leeft dat nog? Want jij bent de man van de regio. Hoe leeft dat
3: hier in de streek nog? Jawel, het is zoals gezegd. Hè. Dus 14 uh, is wel uh, nog altijd heel belangrijk. En de mensen gaan er wel naartoe. Zeker en vast. Hè. Het is niet dat er zo'n oor is, van, oh, dat is maar een koersje uh, erbij genomen. Nee, 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 het is nog altijd een groot evenement. Uh, Zo doen dus ook heel veel moeite daarvoor, zal ik zeggen, en de mensen gaan er wel uh, naar uit. Ja,
0: en we zien ook bij het publiek heel veel ondernemers, hè? want ja. de, de, de VIP-plaatsen, of nu noem je die zaken, die ja. zijn gevuld, uh, de mensen gaan tafelen, de mensen hebben een soort van samenzijnmoment, maar dat kan ook commercieel zakelijk gebruikt worden. Ja. Dus het is eigenlijk het geheel, hè? je kan met het gezin komen, je kan zakelijk komen, je kan komen genieten van de autosport, want je hebt ook de hardcore fans die ja. aan de draad zitten en die wedstrijd ook volgen. Uh, wij merken dat ook aan, bij Autosportwereld aan de bezoekersaantallen, die zijn zeer hoog in die periode. Uh, beleef je dat ook zo als piloot die gezelligheid?
3: Ja, ja, ja Sowieso, ook als je gaat uh, hulp of, sp of sponsoring vragen, like als in de termen gezegd wordt en zo. Ja, vier uur van zolder tikt nog altijd heel veel aan en is nog wel. Uh, de mensen vinden het nog altijd de moeite voor, uh, voor te investeren daarin zal ik zeggen ook en ook voor uh, naartoe te komen ook. Ja, ja. zeker en vast.
0: En het, het regionale, de regionale verbondenheid met dit circuit is nog, altijd, is nog altijd zeer groot. Ja. Ja, ja. Even terug nog naar het historische gedeelte. Kort nog een vraag, is dat iets wat jij bijvoorbeeld volgend jaar nog blijft doen? Ga je blijven in het Belcar Historic uh, gebeuren?
3: Ja, ik ga proberen terug opnieuw heel seizoen Belcar Historic te rijden. En uh, onlangs is er ook een nieuw kampioenschap ontstaan van de Sprint Cup, zal ik zeggen. En misschien daar een aantal races in mee te doen. Maar dan niet met de Porsche. Nee, dat mag niet, de, nee, nee, niet met de Porsche. Dat zal, we, zal een andere auto zijn. Ik uh, ben er nog niet helemaal uit, maar ik probeer toch wel het uh, eerste belk- en historiek uh, gebeuren helemaal uh, heel seizoen rond te rijden, zal ik zeggen.
0: Niet met de Peugeot 205 ook
3: niet? Misschien wel, misschien niet. Ik uh, ben er nog niet helemaal uit.
0: Ja. Oké, okay, Erik, uh, bedankt voor je komst. Ik bedoel je bent iemand die blijft meegaan in die autosport. Uh, sprint, historic, 24 uur van zolder. En je hebt ook natuurlijk die, die lokale verbondenheid uh, met dat circuit. Je bent van hier. Um, ik wens jou nog een, een hele mooie afloop van het autosportjaar. En ik hoop jou volgend jaar uh, zeker opnieuw te zien. En wie weet, afspraak opnieuw in de podcast I love Autosport. Zeker verdelen ook bij al je vrienden en kennissen, want je hebt, je hebt een hele ruime kring ook rond je. En bekendheid geven aan onze sport. Bedankt.
3: Oké, okay, dank u wel. Dag Mark.
0: Dag Dank u. Dat is uh, even geleden. Je bent nogal hier geweest. Toen was het over Le Mans. Vandaag gaan we het over een heel andere tak van autosport hebben. En waarom? Omdat wij voor het American Festival in zolder staan. Dat is ondertussen een traditie. Dan wordt hier alles Amerikaans. Iedereen krijgt dan hamburgers. Maar vooral, dat wordt op de piste gerezen, met een type auto waar wij Europeanen, of Europese autosportliefhebbers, niet altijd even vertrouwd mee zijn. NASCAR. Nascar komt, dat weten we, uit de Verenigde Staten. En jij bent een van de weinige Belgen die ooit op het hoogste niveau in Nascar heeft gereden. Kan je eens beginnen met uit te leggen, wat is Nascar eigenlijk? Als ik... Stel, je zit bij iemand die wel weet een auto vier wielen heeft en, en is naar Zolder, komt kijken naar 24 uur. Maar die vraagt aan jou, Mark, wat is dat eigenlijk, Nascar?
4: Maar om te beginnen is Nascar... Noem ik altijd back to basics het is eigenlijk een, een beetje de klok terugdraaien, waardoor we nog rijden met een versnellingsbak die, die hard geschakeld is, vier versnellingen. Uh, dus geen pedeltjes aan het geen elektronica. Uh, totaal geen hulpmiddelen. En om een voorbeeld te geven, zelfs nog met, uh, met carburator. Dus die auto's moeten effectief nog afgesteld worden zoals het vroeger was. En vereist natuurlijk ook wel een, een beetje een aparte rijstijl. Uh, in verhouding met wat we de dag van vandaag allemaal zien rijden. Ja. Er is natuurlijk een verschil tussen het
0: Europese kampioenschap dat hier naar Zolder komt, daar gaan we het zelfs over hebben, en de Amerikaanse NASCAR, het, het grote gebeuren met de Daytona 500 als, als hoogtepunt in het jaar. Um, hoe komt dat dat zo immens populair is daar? Wat, wat is daar zo bijzonder aan aan, aan NASCAR? Um, want dat zijn ja, soort van limousines, wat je zegt met dikke motoren, handgeschakelde versnellingsbak. Ik wist dat zelfs niet dat, dat nog carburatoren waren, maar, maar dat is dus ja.
4: heel bijzonder nog. Nu, de reglementen zijn wel aan het veranderen, vooral in, in de States. Maar ik had het er net even over, uh, over het Europese verhaal. Uh, maar goed, in Amerika is het gigantisch uh, populair. Waarom? Uh, ik denk dat er met de jaren gegroeid is, het uh, stockcar racen. Um, er zijn natuurlijk ook wel heel mooie duels op die ovalen, uh, zoals ze zich in eruit vechten. We zien die jongens rijden aan gigantisch hoge snelheden met ja, centimeters tussen de auto's. Um, het is gewoon één groot uh, showspectakel, meer dan, uh, dan sport, als je het mij vraagt, gins. Um, en er, is, uh, er zijn heel veel commerciële belangen mee gemoeid ook. In Amerika hebben ze elke wedstrijd, is sowieso live op tv. Als het begint te regenen, stellen ze het zelfs uit naar de dag nadien. En je hebt gewoon honderden mensen die blijven zitten, die blijven kijken.
0: Ja, want Daytona, we kunnen hier spreken over 50.000 of 100.000 toeschouwers bij een Grand Prix bijvoorbeeld op één dag. Maar... Daytona 500 is nog wel iets anders. Hè. Dat gaat naar de honderdduizenden, denk ik.
4: Ja, ja ik denk dat er, er zijn op het moment zelfs evenementen in Daytona waar ze met 400.000 mensen zitten in het, uh, in het stadion. Hè. Als, je, als je gins voorbij Daytona de Speedway rijdt en je komt dan nadien voorbij het Heizelstadion hier in Brussel, ja, dan, dat, dat is een plagen eigenlijk bij wijze van spreken. Dus het is gewoon een, een totaal ander concept, een heel andere insteek. En, ja, en het werkt. Uh, ze werken ginder natuurlijk ook met, uh, met heel de formule van you win on Sunday, you sell on Monday. Dus er zijn heel veel commerciële belangen van sponsoren dat dan weer opgevolgd wordt door de tv-netwerken. Het wordt, het wordt enorm gecommercialiseerd. Ja, jij bent een van die Europeanen, een van de heel, heel, heel weinige Belgen die er ooit in, in de hoogste klassen
0: heeft gereden. Want er zijn ook verschillende divisies. Het is niet meteen in de topdivisie. Maar jij hebt wel meer gereden in die enkele road races ja. die er op zo'n jaar zijn, want een paar keer per jaar krijgen ze dan Europese neigingen en gaan ze met die auto's uh, op een, ja, een, een, wat wij dan, een klassiek
4: circuit uh, racen. Ja. Vroeger bestond het systeem uit uh, 36 wedstrijden per seizoen. 52 weekends in een jaar is dat best wel veel. Uh, en van die 36 wedstrijden werd na 26 wedstrijden een klassement opgemaakt en krijg je een soort van play-offs. Um, in die play-offs um, daar komen eigenlijk alleen nog de eerste, ik denk dat het de eerste 15 of zo zijn op dit moment, of de eerste 12, ik weet het niet precies. Uh, die komen nog in aanmerking om een kampioenschap te winnen, de anderen niet meer. Die rijden enkel en alleen nog voor. De overschot van de prijsgeld, hè, om het op die manier te zeggen. En het probleem was dat op een, uh, op een bepaald moment werd die Amerikaanse markt zodanig beschermd dat al die rijders waren Amerikanen. Uh, totdat ze op die roadcourses gingen rijden. Ja, en toen zagen ze dat er heel wat rijders en teams punten lieten liggen, cruciale punten lieten liggen, waar dat ze straks de play-offs net mee misten. Dus ook de grote beurs mee gingen missen. En daarom zijn ze toch een aantal Europeanen beginnen inuren om, uh, om op de roadcourses te rijden. Daar ben ik gelukkig nog bij geweest. Uh, het laatste seizoen was uh, 2008 um, en ja, ik moet zeggen, toen is die, die crisis gekomen in Amerika in de, in de automobielsector en dan zijn alle zijn afgeschaft geweest, er werd gewoon minder budget uitgetrokken om, uh, om een aantal stappen te zetten. Dus ja, toen was het eigenlijk een beetje een afgelopen. Ja.
0: Maar ondertussen is daar een oplossing voor gekomen voor mensen hier in Europa die van die Nescar-formule houden. Want er is een Fransman geweest die gezegd heeft, we gaan dat doen in Europa. En hij is ook officieel erkend door de Nescar-organisatie. Dat is een familiebedrijf nog altijd, van de familie France, als ik mij niet het, vergis. Ja. ja. Um, hoe lang bestaat die Europese NASCAR ongeveer al? Want dat moet een beetje gelijk lopen met die crisis, denk ik.
4: Uh, dat zal inderdaad uh, rond de periode 2010 geweest zijn, denk ik. Misschien net ervoor. Uh, daar ben ik zelfs eigenlijk niet echt uh, van op de hoogte. Maar inderdaad, ze hebben dat naar Europa getrokken met uh, een paar aanpassingen. Want daar hebben ze gezegd van kijk, we gebruiken allemaal hetzelfde chassis, we gebruiken allemaal dezelfde motoren. Uh, bodywork, dus het karosseriegedeelte kan wel verschillend zijn. Uh, maar in principe rijdt iedereen met gelijkaardige wagens, met, de, met dezelfde materialen. Um, Ja, Dan komt het eigenlijk op pilotage aan en, en, op, uh, en op afstelling van een auto.
0: Ja. Ja. En jij bent eigenlijk, als je dat ziet, het Amerikaanse verhaal dat je gereden hebt, je rijdt hier al jaren ook dat Europese verhaal, Je bent een beetje de Belgische man hier in, in de NASCAR hè, op dit moment. Um, hoe goed is die competitie? Want ik zeg het zelf, ik moet dat eerlijk toegeven, ik zit Bijvoorbeeld, ik volg heel erg GT-competities, uithouding, WRC. Ik weet dat de NASCAR bestaat, ik weet hoe het in elkaar zit, maar ik kan mij moeilijk... Ik heb er wel namen gezien, Villeneuve, Bouchut, dus echt wel grote namen uit autosport. Um, hoe moeilijk is dat kampioenschap? Hoe goed is bijvoorbeeld zo'n LMD die dan, dan verschillende keren kampioen
4: is gemaakt? Ja, Ellen, uh, Ellen is absoluut de top. Hè. Ik bedoel, hij heeft, uh, hij heeft vroeger ook in Formulewagens gereden, in GT3 auto's gereden. Maar goed, hij komt uit Israël, had op dat moment misschien niet de nodige steun om, om een grootse carrière uit te bouwen. Um, en heeft gekozen voor een, voor een goedkopere versie. Ik bedoel, dat is, dat is eigenlijk waar dat NASCAR naartoe wil. Ik denk op dit moment dat je geen enkel Europees kampioenschap kan vinden dat goedkoper is dan, uh, dan NASCAR. Het enige verschil is dat. Natuurlijk door het feit dat het low-tech is. Um, en het feit dat ze sprintwedstrijden rijden. Want we rijden uiteindelijk in, uh, in een sprintformat, hè, wedstrijden van een half uur. Uh, maar de kostprijs is, is... Kijk, als je een, een ongeval hebt met, met dat soort auto of je hebt een ongeval met een huidige GT3-auto, dan is het, De prijsverschil is gewoon gigantisch. En daarom kunnen hun ook die, die kosten drukken daarbovenop. Uh, komt dan nog eens dat... In Amerika zijn ze nog altijd heel veel bezig met hun dikke V8-motoren. En daar is het puur power waar ze naar op zoek zijn. En hier hebben ze gezegd van oké, okay, als je straks die motoren effectief... In 2007 uh, reed ik motoren, die hadden op dat moment 850 pk. Dan moest je ochtends de carburator afstellen en dan gingen we racen. Als ik nu zie in een Europees kampioenschap, dan rijden we misschien met 450 pk. En waarom doen ze dat? Dat is gewoon om die auto of die motor niet tot het uiterste te drijven, om, om de kosten bij, bij wijze van spreken lager te houden. En dat is eigenlijk een succesformule van, van heel het Europese NASCAR-verhaal.
0: Ja, en wat ook leuk is, ze slagen er heel vaak in, ik denk aan Brands Hatch is zo'n heel mooi voorbeeld, om hele leuke events op poten te zetten. Hè? Die in ja. American uh, ambiance, die zit er echt in. Um, en mensen komen er ook wel op af. Mensen vinden dat wel leuk, blijkbaar. Ook hier in Zolder, hè?
4: Ja, absoluut. Maar wat ze heel goed doen, is hè, de, de organisatie en samenwerking met de circuits, en inderdaad, we spreken allemaal van Brands Hatch, uh, Brands Edge is, is het heel populair, dat klopt ook, maar ook hier in Zolder. Wij hebben hier elk jaar opnieuw heel veel publiek. Uh, waarom? Omdat ze het meer uh, American style doen. Je gaf het aan bij het begin van het gesprek. Mensen komen een hamburger eten. Je spreekt niet over kreeft en caviar die weekend. Het gaat over een hamburger en een Budweiser bij wijze van spreken. Uh, dus dus het, het is een ander... Clienteel, het is een ander publiek uh, dat ze bespelen. Uh, maar diegenen die graag autosport zien en, en de deur-aan-deur-gevechten willen, willen meemaken, die kunnen ook komen kijken. Dus het is, er is een breder publiek. Um, ja, en hoeveel mensen zijn er niet die, die echt uh, fan zijn van de, van de big American muscle cars? Ja, die komen kijken naar dit soort wedstrijden. natuurlijk.
0: Dus dan heb je het American Festival hier in Zolder op 8 en 9 oktober. Hè. Dat is, is vlakbij, dat is komend weekend. Um, ga jij rijden?
4: Ik ga rijden, ja.
0: ja. En ga jij enkel NASCAR rijden? Staat er, wat, hoe ziet jouw
4: programma eruit dit weekend? Well, mijn programma voor het weekend is uh, best wel druk. Want we hebben de combinatie dit weekend van uh, de laatste Belka-race, uh, die vrede wordt hier in Zolder. Daar zijn we met Belgium Racing actief met twee Porsches. Uh, eentje voor Dylan Der Daal en Michael Kool, de andere voor Koen en Chris Wouters. Uh, dus ik moet uh, als programmanager van Belgium Racing aan de ene kant van de paddock zijn en als rijder in de NASCAR aan de andere kant. Maar de, de, de timeschedule, het uh, tijdschema, laat het best wel toe om, om de twee te combineren. Ja, dus
0: Mark gaat uh, weer eens race, want je hebt dit jaar behoorlijk wat wedstrijden gereden. 24 uur uh, zolder onder meer, een deel van het Belcar-verhaal ook. Ja. Hè? Uh, dan het begeleiden van die mensen binnen Belcar, ook even in de, de, de Carrera Cup Benelux uh, en, en zo verder. Uh, je bent nog altijd actief. En die NASCAR, is dat dan echt iets dat je zegt? Ah, ik doe dat echt nog wel graag.
4: Dat is de enige reden waarom ik het doe. Het is, het is, het is puur voor het plezier, want uh, de, de challenge, hè, met, uh, met, met dat soort type auto's rijden, dat kampio, zoals ik daar straks ook al zei, we hebben zes weekends op Europees vlak. Uh, aan relatief low cost hè, in vergelijking met andere dingen. En de ja, kijk, als je nog altijd de dag van vandaag zij aan zij een chicane kan insturen met, met Jacques Villeneuve, dat is, dat is nog altijd super tof om te doen. En wij komen ook heel veel mensen tegen van, van mijn generatie, die, die destijds in Amerika of op internationaal niveau, zoals Le Mans, een Bouchu tot een paar jaar geleden, uh, dat, dat blijven gewoon heel leuke gevechten op het scherp van de snee met heel veel respect voor elkaar. En, en dat vind je in andere klassen minder, vind ik, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het kostenplaatje dat er aan vasthangt. Ja,
0: dus ik zou zeggen, 8 en 9 uh, oktober. Gewoon naar Circuit Zolder komen, naar hier komen. Uh, ik denk dat. Uh, het een mooi weekend ook nog gaat worden, met hele mooie wedstrijden. Uh, Midget, NASCAR, uh, NASCAR Divisie 2 ook, want er is een tweede divisie aan. Uh, er zitten wel wat Belgen in. En dan uiteraard ook de Belcar-finale, Belcar Endurance Championship. En mooi weer. Bovenaan. En mooi weer, dus heb ik gehoord. Dus iedereen moet komen. Ja, oké. Okay. Mark, bedankt. En tot dit weekend. Dankjewel. Het is opnieuw voorbijgevlogen. De gasten zijn weg. De raven op circuitzolder die vliegen nog steeds rond. En ik ga u bij deze, uh, uw gastheer Joost Kusters van Autosportwereld, ik ga u bedanken voor de luisterbereidheid en ik geef ook afspraken over goed twee weken voor aflevering 14. Tot dan en geniet van de autosport.